0: willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Feedback, vor allem um Feedback-Prozesse und darum, weshalb es sich lohnt, sie und auch ihre Wirkung zu hinterfragen und vielleicht mit dem einen oder anderen ganz kleinen, aber sehr effektiven Twist, dem Ganzen ein bisschen den Charakter von Zeugniskonferenz und potenziellem auch Gefahrengefühl zu nehmen, also dieser Angst davor, eine schlechte Bewertung zu bekommen oder Negatives zu hören, wie wir diesen Beigeschmack, den Feedback bei mir auf jeden Fall, vielleicht auch bei dir ganz häufig trägt, wie wir den verändern können <lacht> und dem Ganzen noch mehr gerecht werden, denn Feedback ist einfach ein unglaublich wertvolles, kraftvolles Instrument und mit ganz kleinen Gedanken kann ich auch abseits der großen Strukturen, also großen Organisationen ja häufig sehr klaren und starren Strukturen, wie kann ich da abseits auch durch Führung und Selbstführungsansätze eine andere Schwingung und eine andere Dynamik und andere Ergebnisse in das Thema bekommen. Ich habe dazu heute fünf Impulse, kurze, knackige Gedanken für dich mitgebracht, die du vielleicht direkt für dich und das Thema Feedback mitnehmen möchtest, sei es im KollegInnenkreis oder auch als Führungskraft mit in deine Organisation und das Miteinander nehmen möchtest. Und bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Mein nächstes Live-Programm, das Female Leadership-Programm, fünf Wochen arbeiten wir da an deiner Karriere und auch deiner persönlichen Entwicklung. Das schließt schon in einem Monat, nämlich am 11. Oktober 2021, die Tore. Bis dahin kannst du dich noch anmelden, sei es privat finanziert oder über deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin. Falls du Unterstützung brauchst, um danach zu fragen für eine Finanzierung in deinem Job, dann melde dich einfach auch gerne bei uns. Unter female-leadership-academy.de findest du alles weitere und wir unterstützen und begleiten dich gerne mit weiteren Informationen. Und jetzt freue ich mich sehr auf diese Folge mit dir zum Thema Feedback und dann legen wir gleich mal los. In den meisten Organisationen gehören Feedbackgespräche, jährliche MitarbeiterInnen-Gespräche. Zum guten Tun, sie gehören dazu und finden statt und sind auch häufig ein wichtiges Instrument, auch gerade wenn es zum Beispiel um New Work Themen geht, ist Feedback zu Recht auch ein wichtiges, großes Thema. Allerdings löst das Thema bei vielen, vielleicht kennst du das, ich kenne es auf jeden Fall auch und mich hat dazu auch ein Themenwunsch erreicht über das Formular auf meiner Website. Allerdings ist das Thema bei vielen auch etwas, was durchaus Stress und Angst hervorrufen kann, was sich anfühlen kann nach, ich werde bewertet, andere urteilen über mich, meine Leistung, zum Teil auch meine Persönlichkeit, meinen Charakter, mein Verhalten. Das hat nicht immer unbedingt nur die Möglichkeit, Oder das Potenzial, dass ich mich daraus entfalte und entwickle und ganz viel Wertvolles mitnehme, sondern es kann auch beengt und schwierig und anstrengend sein und etwas, was vielleicht auch dir durchaus Respekt einflößt, wenn so ein Gespräch bevorsteht. Und um dieser Dynamik entgegenzuwirken, finde ich es ganz wichtig und wertvoll, über dieses Thema zu sprechen, auch gerade aus dieser Perspektive. Was können wir tun? damit es sich nicht wie bewertet werden anfühlt, damit es sich nicht wie über mich wird jetzt geurteilt und es gibt einmal so einen Rundumschlag, einmal, vielleicht auch zweimal im Jahr, sondern wie kann das Ganze anders ausgerichtet werden, sodass wir dieses große, große Potenzial daraus schöpfen können. Darüber möchte ich gerne in dieser Folge sprechen. Gerade in Hierarchien kann nämlich Feedback ein wirklich gefürchtetes Thema sein, denn es gibt eben diese Macht im Balance von, da sind Personen, die stehen buchstäblich über anderen und können dann aufgrund ihrer persönlichen Einschätzung auch darüber entscheiden, ob jemand befördert wird oder nicht, seinen Job behält oder nicht behalten darf, eingestellt wird. Also da ist eine Macht im Balance und die hat immer eine gewisse Dynamik und wenn ich mir wünsche, eine Kultur zu schaffen, in der diese Macht im Balance nicht dazu führt, dass die Menschen Angst haben, sondern einander vertrauen, nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Wenn ich das möchte, dann ist es ganz wichtig, dass ich mir dieser Macht im Balance bewusst bin. Die übrigens führt auch zu Politik in Unternehmen, egal ob ich es will oder nicht, die ist da. Und als Führungskräfte und aber auch im KollegInnenkreis können wir uns dessen bewusst sein und bewusst mit dieser Dynamik arbeiten, beziehungsweise gegen sie arbeiten, damit Raum entsteht für Vertrauen, für ein Miteinander und für Augenhöhe. Denn Augenhöhe ist nicht automatisch da, denn es gibt ja diese Macht im Balance. Wenn du hier schon länger zuhörst, ist das unterschwellig ja ganz, ganz häufig hier ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Und wenn oben über unten, um das mal so in der Pyramide zu beschreiben, bildlich, urteilt, dann ist oben tendenziell, natürlich ist das nicht der Fall, aber gefühlt empfunden, dadurch, dass es oben ist, die Person, die am längeren Hebel sitzt, im Zweifelsfall die Person, die irgendwie recht hat. ja. Und das, was sie da oben denkt, das ist richtiger als das, was unten gedacht wird. So. Und das ist eine ganz schwierige Imbalance, die auch gerade in Feedback-Prozessen zutage treten kann und dann vielleicht dieses Gefühl von, ich finde das Bild sehr passend, von so einer Zeugniskonferenz mit sich bringt. Das passiert ja in Schule dann auch. Dann setzen die sich regelmäßig zusammen und sagen, wer ist gut und wer ist schlecht, wer funktioniert gut in dem System, wer nicht. Und ich will das gar nicht grundsätzlich in Frage stellen, ich finde nur diese Dynamik sehr, sehr spannend. Und deswegen, mein erster Punkt hat ganz viel mit dem Thema Haltung zu tun. Wenn ich mir eine wertschätzende Kultur mit so viel Augenhöhe wie möglich wünsche, eine Kultur, in der ich vertrauen kann, in der ich keine Angst haben muss und schon gar nicht Angst davor haben muss, dass in so einem Gespräch mir auf einmal so alles vorgehalten wird, was ich eigentlich nicht so richtig mache. Wenn ich nicht möchte, dass Menschen diese Angst erleben und womöglich von dieser Angst auch wirklich gelähmt und beeinträchtigt werden, dann ist es ein großes Kulturthema. Da hat das viel damit zu tun, was für eine Kultur schaffen wir in diesem Umfeld. Und die beginnt mit dem Verhalten, und das spiegelt immer auch eine Haltung wider, mit dem ich in dieses System Kolleginnenkreis, System Abteilung, System Bereich, System Team gehe. Und das passiert übrigens auch in anderen Systemen. Ne? Also, diese Haltung spiegelt sich auch wieder im System Familie, im System Freundeskreis, im System Nachbarschaft. Und daran arbeite ich ja ganz viel auch in meinen Kursen. Ne? dieses Wie kann ich das noch bewusster für mich nutzen und diese Haltung noch? mehr mit Intention für mich gestalten. Ich finde, Intention ist ein ganz wichtiges Wort. Was ist die Intention meines Verhaltens? Wie kann ich dafür Verantwortung übernehmen und immer wieder hinterfragen, ist es das, was ich damit erreichen möchte? Ist es das, wofür ich stehen möchte? Sprich, entspricht das meinen Werten, meinen Vorstellungen, auch den Zielen, die ich habe für unsere gemeinsame Arbeit? Und wenn die Intention ist, für mich ein wertschätzendes Umfeld, ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen, in dem Menschen, vertrauensvoll miteinander arbeiten, eben nicht diesen Konkurrenzblick auch auf ihre KollegInnen haben, sondern sich öffnen, verletzlich zeigen können womöglich, sich gegenseitig unterstützen und nicht in Konkurrenz zueinander treten. Dann, wenn das die Intention ist, dann kann ich mich bei allem, was ich tue, fragen, fördert das diesen Weg oder eben auch nicht. Ich finde, das ist der allerwichtigste, zentrale Punkt bei Feedback tatsächlich. Wozu? Wozu gibt es dieses Feedbackgespräch, diesen Feedback-Prozess? Ist das eine Abrechnung mit dieser Person? Ist das eine Grundlage, um dann auch über variable Vergütung zu sprechen? Das ist ja ganz häufig. Ne? Ist es ein Entwicklungsgespräch für die Person Ist es vielleicht auch einfach etwas, was die Person stärken soll, unterstützen soll? Ist es ein Aufhänger, ein Anlass, weshalb wir ins Gespräch kommen, damit wir einfach ins Gespräch kommen und uns mit anderen Themen fernab von den Daily Operations, dem täglichen operativen Geschäft beschäftigen? Diese Fragen wirklich ehrlich mir zu stellen und hinzugucken, wozu gibt es dieses Feedback? Wird dieses Gespräch in dem Format, in der Länge, in der räumlichen Gestaltung, in der Regelmäßigkeit dieser Intention auch gerecht tatsächlich? ne Oder gibt es nicht vielleicht auch andere Formate, Orte, Möglichkeiten, in denen ich diese Intention besser abbilden könnte, als in einem feedback Das mal vorweg. Zu der Haltung nochmal. Ich zum Beispiel arbeite auch in meinen Kursen, vor allem auch im Female Leadership-Programm, sehr mit Ressourcenorientierung. Und es geht bei mir in meiner Arbeit nicht darum, Schwächen, vermeintliche Schwächen auszugleichen. Und ich beobachte ganz häufig und das ist keine böse Intention. Ich beobachte es nur, das unbewusst auch gerade so in Personalprozessen so eine leichte Fokussierung auf, so, das ist jetzt das, was schlecht ist, in Anführungsstrichen, Und da müssen wir jetzt arbeiten, damit das besser wird. Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Kulturthema insgesamt in unserem Kulturkreis. Und das ist jetzt nicht per se nur schlecht, es ist nur etwas, was in meinen Augen sehr viel, Energie kostet, die viel besser anders eingesetzt sein kann. Und ich habe dazu gerade ein Interview geführt, das hier in den kommenden Wochen erscheint. Und da hat der Interviewgast, es ging um ein anderes Thema, aber der Interviewgast hat von so Jobcarving gesprochen, also so Jobschnitzen. Und das ist etwas, was ich für die Zukunft noch viel mehr mir wünsche in Organisationen. Es geht doch nicht darum, Menschen in irgendwas reinzuzwängen und reinzupassen, damit sie irgendwie in diesem System und in dieser Jobrolle funktionieren, sondern... Wenn ich die Möglichkeiten habe, und die habe ich häufig, mir fehlt vielleicht manchmal ein bisschen die Kreativität, häufig sind die Möglichkeiten aber da, dann kann ich Jobs so gestalten, dass sie für die Menschen passen. Und vor allem auch, der Mensch entwickelt sich und damit darf sich auch der Job entwickeln. Also es muss gar nicht immer unbedingt sofort der nächste neue Job sein, sondern warum darf sich nicht auch der Job weiterentwickeln? Wäre nochmal so eine Frage, die ich habe. Und ich arbeite ressourcenorientiert und deswegen sehe ich, und das ist auch die Haltung, mit der ich dem Thema Feedback begegne, großes Potenzial darin, mich auf das zu konzentrieren, was an Ressourcen schon da ist. Und manchmal ist es so, dass Ressourcen noch ausgebaut werden können. Also jemand hat große Freude am Strukturieren und Organisieren und vielleicht auch große Interessen in anderen Bereichen und dann kann ich doch gemeinsam mit der Person überlegen, was sind Unsere gemeinsamen Ziele, also wo wollen wir zusammen hin, wie passen deine persönlichen Ziele, deine Interessen, wohin du dich entwickeln möchtest, was du dir noch wünschst, nicht nur inhaltlich, sondern vielleicht auch von der Art und Weise, wie du arbeiten kannst, also Teilzeit, Vollzeit, Remote, mehr Menschenkontakt, weniger Menschenkontakt, wie, wie kriegen wir das zusammen, deine persönlichen Ziele Die Ziele, die ich habe in meiner, zum Beispiel in meiner Rolle als Führungskraft mit Zielen für unsere Abteilung, für unser Team, wie kriegen wir das zusammen und wie können wir vor allem auch einen Horizont aufmachen, indem wir nicht nur auf dich heute hier gucken und schon gar nicht nur zurückgucken in die Vergangenheit, sondern dass wir gemeinsam gucken, wo wollen wir vielleicht auch gemeinsam noch hin und diesen Weg aufmachen. Und dabei kann Feedback in alle Richtungen ein ganz wertvolles Geschenk sein und dann ist Feedback nicht so ziellos im weitesten Sinne, einfach nur, ich suche jetzt auch nach Schwächen, ne, da steht was, auf irgendeinem Bogen steht was von, was sind denn die Schwächen oder die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind und dann suche ich danach, was auch eine interessante Beobachtung sein kann, oder vom Ziel her zu denken und zu gucken, okay, wozu kommen wir hier zusammen und wie können wir dann das Feedback so gestalten, dass es ein echtes Geschenk ist. Und das Geschenk muss nicht immer nur fluffig und schön geredet sein, so, dass darum geht es nicht, dass es nicht auch um Aspekte geht, die vielleicht auch so ein bisschen ins Eingemachte, ist vielleicht auch zu, als Formulierung jetzt nicht ganz treffend, also es darf ja ruhig bereichernd sein und dazu gehört vielleicht auch manchmal an Punkten zu gehen und an Sachen anzugucken, die nicht so ganz angenehm anzugucken sind. Wichtig ist, dass es wirklich ein Geschenk und eine Bereicherung ist und das ist nicht nur etwas, was die sendende Person entscheidet, sondern vor allem auch die empfangende Person. Und etwas, was ich immer wieder auch sage in der Arbeit mit meinen TeilnehmerInnen, weil wir uns da auch viel Feedback geben in den Gruppenarbeiten, in der Zusammenarbeit, es bringt überhaupt nichts, jemandem etwas zu geben als Feedbackgeschenk. Wenn die Person das nicht haben möchte, dann wird es nichts mit ihr bewegen, nichts mit ihr machen, dann wird sie es nicht annehmen. Dann wird es ihr vielleicht Angst machen oder ihr schlechte Laune bereiten und sie irgendwie sich unbehaglich fühlen lassen. Es wird aber nicht die Intention der Veränderung oder des sie bewegens auslösen denn dazu braucht es die öffnung um mich von etwas bewegen zu lassen brauche ich die offenheit es anzunehmen und so reinzulassen auch und deswegen ist die frage sehr spannend wie kann ich dieses reinlassen ermöglichen und das hat ganz viel wie ich eingangs schon gesagt habe mit vertrauen mit sich sicher fühlen zu tun wäre dazu übrigens ganz toll auch hier schon häufiger empfohlen, ganz toll gearbeitet hat und ein gutes Buch geschrieben hat, das heißt The Culture Code. Das ist Daniel Coyle, der Autor dieses Buches. Und der fließt immer wieder auch in meine Arbeit ein und kommt hier auch immer wieder zur Sprache, weil er ganz wunderbar darauf eingeht, was starke Kulturen ausmacht. Und dazu zählt psychologische Sicherheit als ein ganz zentraler Aspekt. Und diese Sicherheit, die führt übrigens auch dazu, dass wir rauskommen aus diesem Konkurrenzdenken Als kleiner Einschub, wenn du Interesse daran hast, dich nochmal mehr mit diesem Konkurrenzthema zu beschäftigen und vielleicht dich selber auch so ein bisschen gefangen fühlst in diesem Konkurrenzdenken mit anderen KollegInnen in deinem Umfeld, ich kenne das sehr gut aus meiner alten Arbeitsweltzeit, ich habe dazu eine Podcast-Folge gemacht und zwar ist es die 149 hier im Podcast, wenn du da Lust hast reinzuhören, dann da geht es nochmal ganz gezielt darum, wie wir uns vielleicht nochmal leichter auch mit konkreten Impulsen aus diesem Wettbewerbsdruck lösen können. Also das ist ein kleiner Einschub und ich verlinke auch immer alle Bücher, die ich hier erwähne in den Shownotes. Und in meinem Newsletter übrigens gibt es auch regelmäßig Buchtipps. Also wenn du Lust hast, noch auf weitere Bücher auch zu dem Thema, lohnt es sich auch immer mal, in meinem Newsletter vorbeizugucken, verastrauch.com slash Newsletter. So, mein zweiter Impuls, also das war jetzt das erste Thema, Haltung, Intention. Dann kommen wir zu, wer gibt eigentlich wem Feedback? Das wäre noch etwas, was ich dir auch mitgeben wollen würde und ich bei mir selber auch in Vorbereitung auf diese Folge nochmal so kritisch hinterfragt habe. Was ist eigentlich sinnvoll? Und da gibt es auch tolle Prozesse. Also ich weiß auch von vielen Organisationen, die auch tolle 360-Grad-Feedback-Prozesse haben und wo wirklich auch tolle Sachen, ganz viele tolle Sachen gibt es ja und die passieren auch. Es wird dann, finde ich, etwas schwierig, wenn es halt diesen Konkurrenzaspekt hat. Und das passiert auch, so wie ich es an vielen Stellen schon beobachtet habe, auch in sehr hippen, sehr, auch zum Teil sehr großen digitalen Organisationen, wo es dann auch häufig, nicht so unbedingt so benannt, aber schon auch sehr um Ergebnisse, KPIs geht, darum, dass ich liefere, performe. Und da ist das Feedback dann auch ganz massiv geknüpft an, bin ich in or out, ne? darf ich überhaupt erst ins Unternehmen kommen, abhängig davon, was die anderen sagen, was durchaus ja auch eine gute Komponente sein kann. Nur das achtsam zu beobachten, finde ich wichtig. Und wo es zum Teil sein kann, wenn ich ein schlechtes Feedback auch von meinen Peers, also von meinen KollegInnen bekomme, auch zum Teil in ganz anderen Bereichen oder so, dann kann das wirklich ein Hemmnis sein, um mich weiterzuentwickeln. Und das muss nicht, kann allerdings aus meiner Perspektive schon zu Konkurrenzdynamiken und so einem ja schon starken Wettbewerbsdenken führen. Wenn das meine Intention ist, und Teil der Kultur und der Führungsperspektive und auch der Prioritäten, die gesetzt wird. Wenn Performance einfach eine riesige Priorität hat, das kann sie ja auch unausgesprochen in der Kultur haben, dann mag das wunderbar passen. Wenn meine Intention in der Führung ist, dass ich wirklich den Menschen ins Zentrum stellen möchte, dass ich vielleicht auch auf eher langfristigere Zielerreichung ausgerichtet bin, eher auf organisches Wachstum, dass ich vielleicht wirklich Lust habe, nochmal anders Innovation und Fortschritt in meinem Bereich, in meiner Organisation Raum einzuräumen, dann spielt das Thema starke Kultur im Sinne von vertrauensvolle, wertschätzende Kultur eine ganz große Rolle und dann ist es spannend auch da zu gucken, wer gibt wem Feedback und was ist da vielleicht auch sinnvoll, vielleicht auch in Ergänzung zu bestehenden Prozessen und ich kenne das auch aus so eher traditionelleren Organisationen, Dass es da häufig so Feedback-Prozesse gibt in Form von Mitarbeitenden oder MitarbeiterInnen-Gesprächen, die finden dann einmal im Jahr statt und gerade die Führungskräfte, die ohnehin schon unfassbar viel zu tun haben, die vielleicht auch eher so Fachexperten in ihren Bereichen sind, die das ganze Jahr, das auch zeitlich nicht geschafft, nicht priorisiert haben, großartige MitarbeiterInnen-Gespräche zu führen, die sitzen dann da und geraten in vollkommenen Stress, so, weil sie noch mit so vielen Leuten sprechen müssen. Und weil irgendwelche, also gerade so Corporate in Konzernen, kann das ein Thema sein, weil sie noch irgendwelche Pflichten erfüllen haben, weil es irgendwie bis zum, also ich nicht, Ende Februar muss jedes Gespräch geführt sein und dokumentiert sein und in einem System eingegeben sein. Und das bedeutet dann vor allem richtig viel Stress. Und vielleicht kennst du diese Prozesse auch, vielleicht auch nicht. Und. Diese Prozesse, die gibt es und die sind so, wie sie sind. Und da gibt es häufig Formulare und die funktionieren so, dass die Führungskraft mit ihren Mitarbeitenden spricht und das ist auch okay aus meiner Perspektive. Und das will ich jetzt hier auch gar nicht groß in Frage stellen. Ich weiß ja auch, je größer das Unternehmen, umso kleiner kann ich mich vielleicht auch manchmal wie in so einem wie so ein Zahnrad fühlen und diesen Prozessen ausgeliefert fühlen und desto weniger Einfluss habe ich auch darauf, wie sie gestaltet sind. Was ich allerdings beeinflussen kann, ist das, was dann vielleicht in Ergänzung dazu noch gelebt wird. Also im Rahmen des Gesprächs müssen wir vielleicht mit einem Bogen arbeiten und der muss dann ausgefüllt und hochgeladen werden oder digital muss das irgendwie erfasst werden. Ich kann vielleicht in Ergänzung in dem Gespräch noch was anderes machen. Ich kann aber vielleicht auch andere Gespräche ergänzend noch einplanen. Ich kann vielleicht neben dem jährlichen Mitarbeitenden-Gespräch noch andere Gespräche einberäumen, sei es, dass wir uns häufiger treffen, um zu sprechen, also auch ein Halbjahresgespräch machen, vielleicht auch einmal im Quartal. So Und das mag sich jetzt für einige vielleicht wie so eine krasse zusätzliche Belastung anfühlen. Die Frage ist auch da, was bräuchte es damit, es das nicht ist? Denn wenn du in dich hineinhorchst und mal nach dem Bedürfnis und dem Bedarf guckst, du da feststellst, es würde sich lohnen, dass ihr viel häufiger sprecht vielleicht auch und vielleicht auch ein bisschen über andere Sachen, andere Fragen komme ich gleich noch zu. Was macht es dann zur Belastung? Ist es die halbe Stunde oder die Dreiviertelstunde, die ihr euch nehmt? Es muss ja nicht immer eine Stunde sein. Ist es das Dokumentieren? Wer sagt denn, dass es dokumentiert werden muss? Ist es, dass die Gespräche planen? Wer sagt denn, dass die Planungsverantwortung nicht auch bei der Person liegen kann? Also da auch zu gucken, wo kann ich vielleicht diese Knoten auflösen, indem ich mal reingucke, was würde es zu einer Last machen. Denn dass wir häufiger uns mit uns, so also mit so einer Hygiene auch, ne, mit so einer mentalen, gemeinschaftlichen Hygiene beschäftigen sollten und uns hinsetzen, Zeit für das Miteinander nehmen sollten, das, glaube ich, werden die allermeisten, die hier zuhören, auch bestätigen. Ich kann das auf jeden Fall aus allen Perspektiven bestätigen, dass das, sich lohnt. Und das ist gerade, wenn ich es mit Intention gestalte und auch der so ein bisschen diese, diese Schwere daraus nehme, ist es eine Bereicherung. Also wer spricht mit wem, in welchem Format und es ist vielleicht auch toll, dass nicht immer ich jetzt als Vorgesetzte spreche, sondern dass wir vielleicht auch uns ein Feedbacksystem überlegen, in dem in einem gewissen Rahmen, da komme ich gleich zu, regelmäßig sich KollegInnen zusammensetzen und einander Feedback geben. Und kann das, der Begriff Feedback, dann vielleicht auch einfach bedeuten, dass wir uns Zeit füreinander nehmen und für die Entwicklung der Person? Und ich habe das neulich gehabt, dass jemand mir gesagt hat, dass auf sie das Thema Feedback so der Begriff richtig auch Angst auslösen kann, wenn der einfach nur so dasteht, ohne Erklärung. Und deswegen als weitere Idee, vielleicht braucht es da auch einen anderen Namen manchmal. Also vielleicht sind es dann keine Feedback-Spräche wo ja bei vielen getriggert werden kann, okay, ich muss das Gute und das Schlechte auch aussuchen, sonst ist das kein richtiges Feedback-Gespräch, sondern vielleicht heißt es auch Entwicklungsgespräch oder Zeit-für-uns-Gespräch oder was auch immer ein schöner, kreativer Name ist, den du für dich da finden möchtest. Das Format wäre jetzt mein dritter Impuls. Das Format, der Name natürlich spielt eine Rolle, das Format kann aber auch ein ganz tolles Gestaltungselement sein. Also Wenn du jetzt so dein eigenes Feedback-Format gestalten möchtest zum Beispiel, du kannst das ja auch proaktiv als Kollegin vielleicht initiieren, als Kollege initiieren, dann muss das Format nicht unbedingt ein starres Konstrukt sein. Es kann ziemlich frei sein darin, wie wir da miteinander arbeiten. Also es muss nicht besonders strukturiert sein, wenn das etwas ist, was wir uns gar nicht wünschen. Was ich als wichtig erachte oder etwas ist, was ich schon in so einem Format sehen würde, ist, Das Thema Vorbereitung, die muss auch nicht stundenlang passieren. Da reichen manchmal auch so 10, 15 Minuten, indem ich mir vor dem Gespräch Gedanken mache und es bewusst vorbereite. Und 10 bis 15 Minuten, wenn ich gut organisiert bin, (lacht) lassen sich total machen. Leitfragen dafür finde ich wertvoll, also Leitfragen kann ich zur Vorbereitung nutzen und kann ich dann auch im Gespräch nutzen. Und die könnten dann einen anderen Rahmen bieten als eine starre Agenda, in der wir erst ich, dann du, erst stechen, dann schwächen, am Ende machen wir noch eine Zusammenfassung formulieren, sondern wo wir vielleicht ein bisschen freier sind, aber uns schon eine Struktur geben, die eben einfach Raum für Freiheit lässt. Und diese Struktur kann zum Beispiel aus Leitfragen bestehen. Leitfragen könnten sein, wie fühle ich mich zurzeit in meinem Job, was ist vielleicht, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, passiert, das mir wichtig ist, hier zu erwähnen? Wo könnte ich vielleicht Unterstützung gebrauchen? Wo möchte ich wachsen jetzt von der Person, die eher so auf der Empfängerinnenseite wäre? Ich kann auch darüber sprechen, auf der anderen Seite sitzend, wenn ich der Person etwas geben und schenken möchte, was lief besonders gut vielleicht auch? Was ist mir Besonderes aufgefallen an dir? Wo habe ich vielleicht auch besondere Ressourcen, besondere Stärken entdeckt, von denen ich vermute, dass sie dir vielleicht gar nicht so offensichtlich sichtbar sind, also dass du davon vielleicht gar nicht so weißt. Wo habe ich vielleicht Ideen, was vielleicht auch Interessen angeht, Stärken, Dinge, die für dich noch Entwicklungspotenzial bereit haben? Wie kann ich dich vielleicht noch unterstützen? Was für Fragen hast du vielleicht auch an mich? Und insgesamt bei diesen Leitfragen dann den Bogen auf das Thema Entwicklung, Weiterentwicklung zu legen, das wäre ein Schwerpunkt, den ich mir total gut vorstellen könnte und auf den ich auch persönlich super viel Lust hätte, gemeinsam darüber zu sprechen, was ist da noch für mich, wohin ich gehen möchte, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe, wo sind blinde Flecken, auf die die Person mich aufmerksam machen kann. So Und das sind jetzt so ein paar Beispielfragen für Leitfragen gewesen. Es gibt vielleicht ja auch schon viel wertvolles Feedbackmaterial in deinem Umfeld, mit dem du vielleicht für dich oder für euch Leitfragen entwickeln möchtest. Ich finde, die Fragen geben eine gute Orientierung, machen auch die Vorbereitung deutlich leichter und können immer daran ausgerichtet sein, was ist die Intention unseres Gesprächs und ich finde es sehr wichtig, Ziel und Intention von Gesprächen schon auch ruhig transparent zu benennen, auch um Erwartungshaltung, gerade wenn ich sowas neu einführe, zu moderieren, Erwartungshaltung zu managen, so damit zu arbeiten. Mein vierter Impuls, der dann an diese Leitfragen anknüpft, ist, gerade wenn es aus dieser Perspektive Führungskraft spricht mit MitarbeiterInnen geht, Warum nicht einen Dialog führen, statt so eine Feedback-Dusche zu zu haben? Also statt so dem klassischen Ansatz, ich erzähle dir jetzt, was mir alles aufgefallen ist und du bekommst jetzt das ganze Feedback, zu sagen, wie können wir das noch dialogischer gestalten? Und ja, ich weiß, es gibt auch in der Regel in den allermeisten MitarbeiterInnen-Gesprächen und Feedback-Gesprächen auch immer noch die Einladung in die andere Richtung, Feedback zu geben. Nur auch da braucht es die Offenheit der anderen Seite. Das kann ich nicht verordnen von oben, dann von noch weiter oben. Und das, finde ich, reicht auch tatsächlich nicht unbedingt, sondern ein Dialog braucht auch eine gewisse Offenheit, auch eine zeitliche Offenheit, um sich entwickeln zu dürfen. Deswegen kann es sehr wertvoll sein, zu öffnen, also zu sagen, ich habe Folgendes beobachtet. Übrigens auch nicht zu sagen, du bist so und so, Ganz wichtiger Punkt, ich erwähne es nochmal, wahrscheinlich weißt du es ohnehin, aus der Ich-Perspektive zu sprechen. Wenn ich etwas beobachte, dann beobachte ich das. Meine Perspektive ist immer limitiert. Ich stecke nicht in dir drin, ich weiß nicht, wer du bist und was du machst und warum du Sachen machst, sondern alles, was ich habe, sind Anhaltspunkte und Vermutungen, die ich von außen wahrnehme. Und diesen Schuh ziehe ich mir auch bewusst an. Ich spreche aus meiner limitierten Perspektive und dann kann ich dich ja auch fragen, ist das richtig, diese Annahme, die ich habe oder diese Beobachtung? Wie war das für dich? Gerade wenn es vielleicht auch ein bisschen unbequemeres Themenfeld ist ja, und ich etwas beobachtet habe, das für mich vielleicht besorgt stimmt oder was mich vielleicht auch wütend gemacht hat oder für mich schwierig war, dann kann ich das zurückgeben und der anderen Person auch die Einladung aussprechen, dazu auch ihre Perspektive zu schildern, vorausgesetzt natürlich mich interessiert ihre Perspektive überhaupt, gerade wenn es um so Feedbackgespräche geht, gerade dann, wenn es um so vermeintlich Negatives geht, vielleicht um einen Konflikt geht, eine Störung in irgendeiner Form, das duldet keinen Aufschub bis zum nächsten Feedbackgespräch Und das ist übrigens ein ganz großer Punkt, den ich sehe und weswegen ich glaube, dass das häufig auch, das ist jetzt meine Vermutung von außen, dass ganz häufig Feedback auch deswegen diesen Charakter bekommt, da wird dann so ein bisschen gesammelt, ne? Rabattmarken geklebt manchmal vielleicht, an der einen oder anderen eine Stelle kommt dann da, alles raus, was ich so in den letzten seit dem letzten Gespräch so beobachtet habe. Und wertschätzende Führung beinhaltet auch, Störungen haben Vorrang. Das nicht überzukleistern und darüber hinwegzugehen, sondern den Dingen, die Aufmerksamkeit verdienen, weil es eben nicht immer alles rund läuft, sofort Aufmerksamkeit zu schenken. Nicht bis zum Feedbackgespräch, das irgendwann in drei Monaten geplant ist, zu warten, sondern direkt reinzugehen. Und manchmal geht das nicht, was auch okay ist, weil es irgendwie zeitlich nicht passt, weil die Person nicht da ist, dann den nächstmöglichen Zeitpunkt zu wählen. Manchmal ist es auch gar nicht so gut, wenn ich gerade super wütend bin, dann braucht es vielleicht nochmal einen Moment zum Durchatmen, um mit Abstand auch in so ein Gespräch zu gehen. Störungen zu lösen, direkt ranzugehen, reinzugehen, das schafft Sicherheit, das schafft Vertrauen, dass ich weiß, dass die Menschen, wenn es etwas gibt, dann werde ich darauf angesprochen, dann wird es adressiert und zwar so schnell, wie es möglich und machbar ist. Und wenn das möglich ist und das sofort geklärt werden darf, vielleicht nicht vollständig, aber immerhin so ein bisschen immer wieder so eine kleine Heilung eintreten darf, auch in unser Miteinander, dann weiß ich, dass im Feedbackgespräch die Luft auch sauber ist, weil wir uns darum gekümmert haben, sie immer wieder zu bereinigen. Und dann wird das alles ein etwas Größeres Thema, ne? Dann geht es eher um das Gesamtsystem. Wie arbeiten wir miteinander und weniger der, die Last auf diesem einen Feedbackgespräch. Und dann entsteht in dem Feedbackgespräch vielleicht noch mal ganz anders Raum dafür, dass wir in den Dialog gehen können. Und vielleicht eher über das große Ganze sprechen können, weil wir im Kleinen schon immer wieder miteinander gearbeitet haben und so eine gesunde Hygiene auch in dem Miteinander haben, in der wir eben nicht Konflikte weglächeln, Reibung weglächeln, sondern es klar adressieren und miteinander in den Austausch gehen. Und dann nimmt das diesen Feedbackgesprächen auch diese Schwere und die Last. Ist dann die Frage, was ist dann die Intention? Wenn wir dann nicht immer Störungen klären müssen und uns über das, was alles so vermeintliche Schwächen sind, austauschen, sondern wenn wir dann wirklich gucken, okay, was ist dir wichtig? Was bewegt dich? Was wünschst du dir für die Zukunft? Was interessiert dich vielleicht auch an meiner Perspektive? Ich kann ja auch den Dialog so aufmachen und sagen, wir haben jetzt hier die Leitfragen, aber welche Fragen würden dich vielleicht besonders interessieren, wenn du sie mir stellen kannst? Also... Ah, vielleicht einfach noch ein bisschen mit dem Format auch zu experimentieren, das finde ich total spannend. Und ich wünsche mir eben eine Kultur, in der wir Dinge direkt adressieren können, auch ohne Repressalien zu befürchten, also ohne Angst davor zu haben, dafür bestraft zu werden. Zum Thema Dialog noch ein letzter Gedanke. In der Vorbereitung habe ich nochmal ein Buch, das mir mal eine Teilnehmerin meiner Kurse empfohlen hat. Und zwar heißt es Multipliers, How the Best Leaders Make Everyone Smarter von Liz Wiseman. Ich verlinke das auch in den Show Notes. Und in dem Buch geht es eben darum, auch ein Thema, das mich total beschäftigt übrigens, wie kann ich gerade als vielleicht auch eher dominantere, sehr klare Person, die schon auch ihre Vorstellungen so hat, unter anderem geht es darum, wie kann ich mich vielleicht auch bewusst eher zurücknehmen? Das ist sowas, wo ich wachsen möchte. Und für mich zum Beispiel wäre es dann ganz spannend, Fragen, die aus dem Buch kommen, die ich heute mitgebracht habe, zu fragen, in die andere Richtung. Also mich selbst kritisch zu hinterfragen und mich zu öffnen. Und diese Fragen auch wirklich nur zu stellen, wenn ich bereit dafür bin, dann auch ehrliche Antworten zu hören. Und das funktioniert auch immer nur dann, wenn die Leute wirklich auch, wie gesagt, keine Angst haben, dass sie bestraft werden. Sonst werden sie mir nicht ehrlich sagen, was sie wirklich denken. Fragen könnten zum Beispiel sein, wie mache ich vielleicht Ideen klein oder höre Sachen nicht durch mein Verhalten, auch wenn ich vielleicht das gar nicht beabsichtige. Ne? Also was mache ich vielleicht unbeabsichtigt, dass dazu führt, dass du oder dass du vielleicht selbst oder dass du vielleicht auch beobachtest, dass andere nicht sich den Raum nehmen können, den sie sich vielleicht wünschen würden, der auch gut wäre fürs Team. Was könnte ich grundsätzlich vielleicht anders machen? Was würdest du dir von mir wünschen? Was könnte ich tun, damit ich andere noch mehr wachsen und fördern kann? Also solche Fragen ehrlich aus der Perspektive auch der Führung zu stellen, wenn ich dafür bereit bin, mir das ehrlich anzuhören, können auch schöne Dialogöffner sein und dann auch zeigen, ich möchte wirklich hier auf Augenhöhe mich begeben, in Klammern, ich weiß, dass es nicht so ist, wenn wir uns nur die Strukturen ansehen. Dieses Ehrliche, zum Einstieg habe ich ja darüber gesprochen, dieses sein mit dieser Macht im Balance, die es immer gibt und die immer wirkt. Und dann sind wir bei meinem letzten fünften Punkt, der ist ganz klein, das Thema Nachhalten. Wenn wir mal diese großen Feedback-Prozesse ausklammern, ich muss irgendwelche Bögen ausfüllen, große Strukturen sind am Werk, ich kann die jetzt nicht wirklich beeinflussen. Wie könnte ich dann diese kleinen informelleren Gespräche vielleicht nachhalten? Und eine Idee, die mir bei der Recherche begegnet ist, in Vorbereitung auf diese Folge, die ich ein bisschen abgewandelt habe, war vielleicht sowas wie, jeder hat sein eigenes, Dokument zum Reflektieren einzuführen, also etwas, wo ich für mich notiere, was ich mitnehme aus diesen Gesprächen. Ein Ort, das kann ein digitales Dokument sein, das kann aber vielleicht auch ein Notizbuch sein, das ich meinen KollegInnen schenke, in dem ich festhalte, was ich mitgenommen habe für mich, was ich vielleicht auch für andere mitgenommen habe, was ich später nochmal aufgreifen möchte und was ich wirklich nur hervorhole für diese Gespräche mit dem ich dann arbeite, mit dem ich mir vielleicht auch im Nachgang nochmal Gedanken mache, überlege, was könnten Leitfragen sein, die ich beim nächsten Mal stellen möchte, was war mir besonders wichtig. Das halte ich für eine richtig schöne Art und Weise, auch bezogen auf die Intention, für eine schöne Art und Weise, um für mich dran zu bleiben, damit was zu machen, dass die Ergebnisse auch festgehalten und deswegen auch genutzt werden können, indem ich später nochmal reingucke, indem ich es zur Vorbereitung später nutze, indem ich es vielleicht auch an anderer Stelle hervorhole und da für mich reflektiere und schreibe. Und es so gar nicht so sehr darum geht, noch mehr zu leisten, damit noch irgendwas irgendwo abzulegen und zu dokumentieren, sondern nur für mich zu gucken. Es geht um mich in dem Gespräch oder um uns und unsere Beziehung und das nur für mich festzuhalten. Und so schon... Die Einladung auszusprechen, etwas festzuhalten, zu dokumentieren, aber nicht des Dokumentierens willen für andere, sondern nur für mich. Und es wird auch nicht kontrolliert, es werden nur Angebote gemacht und Räume eröffnet, Beispiele genannt, wie ich das tun kann. Das finde ich noch ganz schön, weil dieses Thema Nachhalten nach dem Gespräch ist, vor dem Gespräch einfach ein schönes Stück zu sein kann, die es dann wiederum auch leichter und weniger kompliziert macht, mich auf das nächste Gespräch vorzubereiten, so den Aufwand und die Hemmschwelle, da tatsächlich dran zu bleiben und das regelmäßig durchzuführen, gesenkt wird. Ich verlinke dir in den Shownotes auf jeden Fall nochmal das Buch Multipliers und auch das Buch Culture Cold von Daniel Keul, das ich empfohlen habe und auch nochmal zum Thema gewaltfreie Kommunikation, ganz kraftvoll, wie kann ich kommunizieren in klaren Botschaften, Ich-Botschaften auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt fasse ich nochmal die fünf Impulse zusammen und zwar als erstes die eigene Haltung zu hinterfragen, wenn es um Feedback geht, ist ganz wertvoll. Wie kann ich wertschätzend auch auf die Intention des Feedbackgesprächs hinwirken? Warum führen wir überhaupt Feedbackgespräche? und was kann ich tun, damit sie ein echtes Geschenk werden und nicht etwas, was dazu führt, dass andere sich total verängstigt, unter Druck gesetzt? Vielleicht auch wirklich so von oben herab bewertet fühlen. Wer spricht mit wem, in welcher Form, wann, wo, wie? Was ist überhaupt sinnvoll? Was wäre vielleicht auch mal was Tolles Neues, was wir ausprobieren können? Wie kann auch das auf die Intention der Feedbackgespräche einzahlen? Das dritte, Format. Wir können ja vielleicht auch mal neue Formate erfinden oder auch das bestehende Format etwas abwandeln. Vielleicht können wir mit Leitfragen zum Beispiel arbeiten. Oder noch mehr mit dem auch zu arbeiten, was uns bewegt und auch Raum zu lassen für ein echtes Gespräch, wo nicht einer zuhört und der andere sendet die ganze Zeit, sondern ein Gespräch entstehen zu lassen, in dem wir über die Dinge sprechen, die wirklich uns wichtig sind und die eine Bereicherung sind, die vielleicht auch, wenn das eine Intention ist, eher auf die Entwicklung, auf die Zukunft, das Miteinander ausgerichtet sind. Das passt schon sehr gut zu dem vierten Punkt, nämlich, Wie wäre es, eher einen Dialog daraus zu machen, einen Dialog, in dem ich offen bin, auch zu gucken, sind die Eindrücke, die ich habe, die sind ja limitiert. Passt das? Wie sind unsere Wahrnehmungen und wie passen die zueinander? Und vielleicht auch die Tür aufzumachen, es direkt zu einem beidseitigen Austausch zu machen. Das hängt aber sehr von der Intention ab und davon, wie ehrlich du auch Selbstrückmeldung haben möchtest und wie das auch in dem Format Raum hat. Manchmal ist es ja auch schön, wenn es wirklich mal nur um eine Person geht und um deren Entwicklung und was wir alle oder Einzelne dazu beitragen können, dabei helfen können, wie das Feedback darin bestärkend und unterstützend sein kann. Und dann das fünfte, nachhalten, also dranbleiben, auch festhalten, diese Geschenke festhalten und zwar nicht einfach nur des Dokumentierens Willens, sondern um Damit später vielleicht nochmal wieder zu arbeiten, das hervorzuholen, das vielleicht auch als so schöne Dusche immer mal wieder über mich diese ganzen schönen Worte rieseln zu lassen. Vielleicht aber auch als Vorbereitung für das nächste Gespräch und so vielleicht an einem Ort, sei es digital oder analog, für mich das Gespräch nachzuhalten, mir währenddessen vielleicht auch schon Notizen zu machen und mir auch diesen Raum zu nehmen. Für mich als Empfangende des Feedbacks und auch für mich als Gebende des Feedbacks könnte das ein schöner Weg sein. Wenn dir der Podcast gefällt, ich hoffe, du konntest für dich heute einiges mitnehmen. Dann freue ich mich sehr, wenn du ihn auch mit anderen Menschen teilst, die er bereichern kann. Das ist einfach immer ein großes, großes Geschenk. Und wenn er dir gefällt, dann ist vielleicht auch meine Female Leadership Academy das nochmal als kleiner Hinweis in eigener Sache für dich vielleicht auch ganz spannend, da einfach mal vorbeizugucken auf female-leadership-academy.de findest du meinen fünfwöchigen Kurs, das Female Leadership Programm. Das beginnt das nächste Mal im November und du kannst dich noch bis zum 11. Oktober dafür anmelden, wenn du dann im November live mit dabei sein möchtest und Lust hast, zum Jahresende nochmal kraftvoll dieses Jahr machen zu schließen, achtsam zu schließen und vor allem auch ein folgendes Jahr richtig bewusst mit Intention zu gestalten, mit uns gemeinsam an deinen Zielen zu arbeiten, in die Reflexion zu gehen und vor allem auch in ganz tollen Gruppen mit anderen Menschen gemeinsam an den Dingen zu arbeiten, die dich beruflich bewegen, wie du dich auch persönlich weiterentwickeln möchtest und da freue ich mich, wenn wir uns da vielleicht im November dann begegnen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig Schöne Woche, danke dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.